0: der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 548. Heute mit der Preview auf AEW Cross New Japans Forbidden Door 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Ja. Forbidden Door steht vor der Tür, Money in the Bank steht auch vor der Tür. Es sind große, große Wrestling-Wochen und wir halten euch hier natürlich auf dem neuesten Stand. Lieber Kai, wir haben im letzten Jahr schon den Aufbau zu Forbidden Door ein bisschen bemängelt. Ich glaube, da können wir uns fast in diesem Jahr anschließen, oder?
0: Ja, also das ist so ein bisschen das Problem. Ich habe es ja auch schon im Vorgespräch gesagt, Forbidden Door ist jetzt ja nicht dein klassisches... Pay-Per-View, was wir sonst im Laufe des Jahres sehen. Das ist natürlich auch hier sehr so ein Liebhaber-Ding, was trotzdem gute by rates zieht natürlich, also nicht falsch verstehen. Aber es ist ja sehr für die Fans. Da gibt es dann gewisse Dream-Matches natürlich, wenn wir jetzt gerade an ähm, Brian Danielson gegen, gegen Okada denken, da weiß ich schon, wie du da mit deinen, mit deinen Füßen schaust, weil du ganz nervös bist. Also das das passt ja auch alles, das ist auch ganz geil. Das ist so dieses klassische, stell mal vor, der trifft auf den, wie wie es das eben ganz oft gibt, Fantasy-Booking, nur dass es dann hier so ein Stück weit Realität wird. Das Problem ist eben nur, wir waren jetzt bei der Dynamite-Show vor Forbidden Door und vor dieser Show standen vier Matches fest und jetzt hat man ja, manche Sachen haben sich natürlich auch ein bisschen angedeutet, wenn wir jetzt an JAS und äh, Sting und Darby Allen zum Beispiel denken. Ne, Da war ja die Fehde da. Äh, Blackpool Combat Club gegen die Elite auch. Nichtsdestotrotz ist aber bei Forbidden Door, ähnlich wie im letzten Jahr, sehr viel, dass man gesagt hat, ja, der kämpft jetzt halt gegen den, weil es ist ein geiles Match. Und das stört mich so ein bisschen, weil klar, dabei kommen geile Sachen raus, dabei kommen geile Matches raus. Trotzdem bin ich ja eher so der Fan, wo ich sage, ich hätte irgendwie dann doch eine Fede, die mich emotional abholt, da so einen gewissen emotionalen Anker und der fehlt hier teilweise dann
1: leider. Ich finde, das ist diesmal teils, teils. Also erstmal, äh, klar, es gibt diese diese Wust an Matches, der jetzt in kurzer Zeit angekündigt worden ist und dann eben auch die Auftritte von den Japanern, die dann teilweise natürlich auch sehr kurzfristig gewesen sind, ähm, bin ich komplett bei ihr. Trotzdem haben wir natürlich hier schon Langzeitfäden. Also Kenny Omega gegen Will Osprey, das geht schon eine ganze Zeit lang so. Also das Match der beiden war ja bei äh, Wrestle Kingdom Anfang des Jahres und jo. das Gemauschel, da hat sich ja äh, um die IWGP US Heavyweight Championship hat sich die ganze Zeit lang hingezogen mit dem Miniturnier, was wir gehabt haben und so weiter und so fort. Danielson gegen Okada ähm, ist ein Match, das wollten wir alle sehen ähm, und das kriegen wir jetzt, da will ich gar, bra- brauche ich keinen großen Aufbau, das hat mir vollkommen gereicht ich will einfach, dass die beiden abreißen. Ich finde, man hat hier einfach ein bisschen versäumt, quasi die Matches peu à peu aufzubauen, anstatt dessen hat man eben so eine, so eine Welle hier ausgebreitet. Aber eigentlich jedes Match hat irgendwie eine kleine Geschichte, das finde ich gut. Hätte man das länger auswalzen können, natürlich hätte man das machen können. Aber ich freue mich trotzdem drauf, das ist eine äh, spannende Karte, die wir hier haben, natürlich gekrönt mit diesen beiden bereits von mir groß angesprochenen Matches. Und man merkt, das sind gerade so ein bisschen AEW-Wochen hier bei, bei Headlock. Ähm, wir hatten jetzt am Wochenende hatten wir die äh, Review zu der ersten Episode von AEW Collision. Wir waren ja sehr kritisch mit der Show, die meisten fanden die Show okay bis gut eigentlich. Wir waren da ein bisschen kritischer, haben viel kritisiert. Dafür wurden wir kritisiert. Fair enough. So ist das dann eben auch. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das eben eine eher durchwachsene Show ist. Hat gute Quote gezogen. Werden wir sehen, wie es dann in den kommenden Wochen weitergeht. Was haben wir noch im äh, AEW-Bezug? Kein geteilte, aber
0: Ganz kurz, noch ganz kurz ja. äh, geteilte Meinungen. Da muss ich nämlich direkt reingrätschen, weil das wieder viel zu olfig formuliert ist. mit Jedes Match hat seine eigene kleine Story. Wenn ich da an Punk gegen Kojima denke. Er ja, gut, das nicht. Also das ist, muss man da auch, weil Collision habt ja nur ihr kritisiert, jetzt jetzt darf ich ja kritisieren, ich bin ja, ich habe ja noch quasi eine weiße Weste, ich habe ja keine Kritik abbekommen, weil ich immer alles fehlerfrei mache Ähm, und das sind halt so die Sachen, die ich ein bisschen schade finde, aber was du ansprechen wolltest, was ja viel, viel wichtiger ist, ähm, das AW-Tipp-Spiel ist jetzt natürlich auch wieder am Start, Ich habe extra bis Sonntag gewartet, weil ich dachte, ach Mann, Collision, das ist so groß. Da werden doch bestimmt ein paar Matches angekündigt. Nix. Ich konnte nur vier Matches eintragen. Aber jetzt habe ich natürlich auch die restlichen Sachen eingetragen. Wieder Plus-Bonus-Fragen. Also könnt ihr da gerne tippen. Und ich werde das dann am äh, Montag während vor, nach dem Podcast auswerten. Und dann gucken wir mal, wie wir alle so punkten.
1: Genau, was wir außerdem noch am Start haben, ist ein wunderbares Gewinnspiel. Da hat THQ Nordic drei Versionen von AW Fight Forever zur Verfügung gestellt. Ähm, das Ding geht jetzt auch quasi zeitgleich mit dem Podcast hier online am Freitag auf Instagram. Schaut da also gern vorbei. Headlock.de. Genau, Headlock.de. Da könnt ihr euch aussuchen, welche äh, Version ihr gerne hättet und einfach mitmachen. Da könnt ihr euch das Spiel sichern for free und äh, gibt einfach einen Code zum Downloaden, ganz easy. Ja, ansonsten natürlich dann auch noch, wenn er noch mehr haben möchte, gerade aktuellen Kram, vielleicht wenn er sagt, eh, ich habe gerade nicht so Lust auf AEW, auch wenn da vor und äh, vor der Tür steht und äh, Collision gewesen ist, ich will lieber WWE-Kram haben, dann schaut gerne mal bei Patreon, bei Steady vorbei. Da haben wir jetzt zuletzt das Magazin zum Beispiel gehabt. Wir haben die Geschichte der Latino World Order ähm, einmal abgerissen und noch einiges mehr. Also lohnt sich auch da rein zu hören. On a Paul gibt es auch eine neue Episode. Und was man vielleicht auch hier noch sagen sollte, äh, im Juli haben wir dann auch wieder ein Free-Watch-along am Start. Leider nicht als Stream, das hätte Mellers Internetleitung nicht mitgemacht, aber wir haben das schon aufgenommen. Da gab es ja für das Tippspiel, gab ja einen Wunsch-Watch-along und das war ähm, WWE Armageddon 2008 und das werden wir dann auch bei Zeiten im Juli ausstrahlen auf YouTube und für Supporter gibt es das dann eben als Audiospur äh, zum Hören, aber ansonsten erstmal dann da eben auf YouTube, weil es ansonsten unseren Podcast-Feed sprengen würde von der Länge. Es war eine wilde Sache mit Überraschungsgast, mit 32 Grad in meinem Büro. Ich habe viel Quatsch geredet, glaube ich, auch äh, so, aber es war sehr, sehr witzig. Also von daher äh, freut euch darauf. Und damit können wir jetzt mal einsteigen hier in die Card, weil wie du schon gesagt hast, es sind noch einige Matches dazugekommen. Wir starten natürlich ähm, in der Zero Hour, also in der Pre-Show von ähm, AEW Cross New Japans Pro Wrestling, Forbidden Door. Und der Own Heart Cup steht ja an, nicht nur bei den Männern, sondern auch bei den Frauen. Und da gibt es auch gleich ein Erstrundenmatch. match Athena trifft auf Billy Starks. Äh, Athena ja aktuell vorrangig bei Ring of Honor äh, tätig als ähm, Ring of Honor. Äh, Women's World Champion und Billy Starks natürlich der der junge Upstart hier in der Welt des Damenwrestlings die gute ist ja gerade mal 18 hat sich ja hier schon einen Namen gemacht hat quasi parallel zur Schule noch ja nicht nicht die Schulbank gedrückt sondern hat er einfach noch mal den äh, den Ring quasi hier für sich ausgetestet und wrestelt überall wo es geht Kai wer macht das Ding hier wie sieht's aus ich muss natürlich sagen, ich bin jetzt auch ganz
0: klar bei Billy Starks nicht komplett bewandert. Aber es klingt halt so, ähm, allein von der Art, dass die jetzt gerade so ein Upcoming-Star ist, klingt es halt sehr so, als würde sie hier definitiv ihren Spot bekommen zu scheinen. Ähm, auch Offense reinbringen dürfen natürlich, ne? kann sich dann eben bei Forbidden Door in Zero Hour zeigen. Aber gerade natürlich auch mit Athena, die dann ja auch so ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Ring of Honor represented gehe ich stark davon aus, dass hier Athena das Ding holen wird und Billy Starks dann eben ihre Spots bekommt, wo Leute sagen, ach, guck mal, die äh, die muss ich mir mal merken.
1: Athena hat ja inzwischen auch eine deutlich andere Persönlichkeit. ne? Also wer die noch ähm, als Ember Moon lächelnd, strahlend von WWE kennt, die ist ja inzwischen deutlich anders. Die ist mit ihren Gegnerinnen zur Sache. So ein bisschen, Zitat Kai, ein bisschen Asi unterwegs und so. Also von daher ist das hier schon eine, eine ganz andere ähm, athena als wir das noch vor einiger Zeit gesehen haben. Ich glaube, es wird genau das werden. Also, ähm, Billy Starks muss hier von unten kämpfen, die muss sich hier auch einiges gefallen lassen, muss Schläge kassieren und wird dann eben wahrscheinlich am Ende... Ähm einen Comeback bekommen wird dann eben ihr Offense bekommen. Aber es dürfte eigentlich Athena machen. Da bin ich komplett bei dir. Aber damit können wir dann auch wirklich in die Main-Card springen. Ähm, machen wir da vielleicht weiter mit dem anderen Damen-Match, was wir hier noch auf der Card haben. Das ist auch ein Match, was durchaus Story-Hintergründe hat. Wir bekommen ein Match um die AEW Women's World Championship. Und Titelträgerin ist natürlich Toni Storm. Und die trifft auf Willow Nightingale, die natürlich NJPW Strong Women's Champion ist. Also hier ganz schön viel Titelgold im Match verteilt. Die beiden sind sich ja schon in den vergangenen Wochen immer wieder über den Weg gelaufen. Die Outcasts und dann eben auch an der Seite von Willow Nightingale, die gute Blue Sky, immer wieder äh, im Konflikt miteinander. Und das ist jetzt sozusagen das Ergebnis daraus. Kai, wie gefällt dir bis hierhin die Geschichte? Und was erwartest du dir von dem Match?
0: Übrigens Sky Blue, glaube ich, und nicht Blue Sky.
1: Ah, du hast richtig, ja. ja. Du hast ja. recht.
0: Und auch da natürlich Willow Nightingale ja auch ist nicht böse gemeint, aber glücklich reingekommen in die Rolle als als, als Champion ist jetzt, durch die Verletzung auch von äh, Mercedes Monet, also von der ehemaligen Sasha Banks. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass die beiden hier ein gutes Match zeigen werden. Aber auch da, gerade auch natürlich, ist halt eben forbidden door, du hast Titel auf der Card, aber ich rechne jetzt hier auch nicht mit Titel wechseln, deswegen Tony Storm wird das Ding machen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es hier Eingriffe gibt, Seitens der Outcast dass dann eben Tony Storm verteidigt, aber sie ist eben böse, gewinnt deswegen unsauber. Willow Nightingale verliert also nicht clean, wird also so auch ein bisschen geschützt. Und ich glaube, diesen Weg wird man hier ganz klar gehen.
1: Rechne ich auch mit ne, Willow Nightingale, ja unser Sonnenschein sozusagen, also jede Menge positive Energie, die wird ja auch ähm, ihre Kraft und ihre... Masse ausspielen können gegen Tony Storm, aber ich denke auch, dass Tony Storm am Ende mit, sei es mit dem Spray oder mit irgendwelchen anderen äh, widrigen Aktionen hier einfach den Sieg einfahren wird und hier wird es die Titelverteidigung geben, aber ich glaube auch, das kann ein gutes Match werden, weil die neue Toni gefällt mir eigentlich ziemlich gut, Willow ohnehin ein Charisma-Bolzen, die bringt sehr, sehr viel mit, um auch das Publikum zu begeistern, das kann ein gutes Match werden, also da bin ich gespannt drauf, ähm, wie das aussehen wird. Ja, dann tippen wir weiter wohl auf eine Titelverteidigung von Tony Storm und machen ja weiter im Kontext. Ein Match, was du gerade eben schon angesprochen hast, lieber Kai, ist natürlich ein weiteres Erstrundenmatch im Owen Hart Cup Tournament der Männer. Und dort trifft dein Liebling CM Punk auf einen Gegner, der jetzt auch sehr kurzfristig angekündigt worden ist, nämlich Satoshi Kojima. Es war ja ursprünglich mal angedacht, dass eventuell Kenta hier die Rolle von Kojima einnehmen könnte, beziehungsweise äh, dass dieses Match geplant gewesen wäre, das kam aber nicht zustande. Entsprechend hat man jetzt relativ kurzfristig hier CM Punk noch auf die Karte genommen. Kojima natürlich kein unbeschriebenes Blatt, ein sehr, sehr erfahrener, Mann, der wirklich der über Jahrzehnte im japanischen Wrestling seine Fußstapfen hinterlassen hat. Ähm, einer von der ganz, ganz wenigen Wrestlern, die äh, also der erste Wrestler sogar, der gleichzeitig die äh, IWGP Heavyweight Championship und All Japans ähm, Triple Crown gehalten haben. Der vierte Wrestler, der alle äh, großen Titel quasi in Japan äh, gehalten hat, also auch Noahs GHC Heavyweight Championship, Schon etwas in die Jahre gekommen mit 52, trotzdem ein guter, guter äh, Allrounder, der auch in diesem Jahr noch gute Matches abgeliefert hat und obendrein auch noch ein großes Vorbild von CM Punk und jemand, bei dem er nicht müde geworden ist, zu erwähnen, dass er unbedingt mal gegen den catchen möchte. Also ich glaube, diese Zusammenstellung kommt da nicht von ungefähr. Also ich glaube, das war auch ein Wunsch von CM Punk, dass man da ja den Herrn Kojima hier mit ins Boot holt. Wie siehst du jetzt dieses Match, Kai? Ich weiß, du bist bei Kojima jetzt nicht der äh, totale Experte oder sonst irgendwas. Wie siehst du den Status von hier im Punk, gerade auch angesichts dieser Paarung hier?
0: Also ich nehme jetzt am besten einfach mal die Rolle ein, die sicherlich nicht nur ich einnehme, sondern auch viele andere, die da vielleicht auch einen Kojima nicht kennen. Ne? Was ich mich jetzt hier frage ist, okay, da kämpft jetzt Kojima, der ja anscheinend, wie du auch sagst, super talentiert ist, ähm, viel erreicht hat. 52 Jahre alt ist, okay. Es ne? gibt Leute, die reißen immer noch in einem Alter ab. Die Frage ist nur, jetzt ganz bewusst formuliert, ganz bewusst provokant formuliert, schafft er es dann auch Sir Punk zu einem guten Match zu ziehen? Weil wir haben ja schon gemerkt, ein Punk hat ja auch Ringrost gehabt bei Collision. ne? Und das ist uns aufgefallen in einem Tag-Team-Match. Jetzt hat er hier ein one on one ich bin gespannt, wie das ist, ne, weil da ist halt nichts mehr mit nebenbei ein bisschen ausruhen. Also, vielleicht wird, also vielleicht wird so ein sehr basic-artiges Match mit, äh, dann auch zwischendurch mal wieder ein Rest-Hold und dann wird da mal ein Headlock gemacht, damit man mal verschnaufen kann. Ich, ich weiß, also ich weiß nicht, was ich hier erwarte. Ich bin, ich sag mal, vorsichtig eingestellt. Um nicht zu sagen, ein bisschen negativ.
1: <lacht> ich glaube, vorsichtig trifft es da, glaube ich, ganz gut. Ähm, Kojima ist noch in der Lage, gute Matches zu leisten. Hier im Punk eigentlich auch. Also ich meine ganz klar, ne, da ist jetzt nach einer langen Verletzungspause und nach so einer langen Wrestling-Pause ist da ein gewisses Maß an Ringrost da. Ich glaube trotzdem, dass er da auch noch mal äh, jetzt langsam wieder in den, in den Rhythmus reinkommt. Es wird noch ein bisschen dauern. Er hat noch ein Match bei Collision, dürfen wir auch nicht vergessen. Ne? Da gibt es ja auch noch einen... Ähm, 4 on 4, also ein 8-Man-Tag ist er ja da noch angesetzt, der wird auch nochmal im Ring stehen. Und ich hoffe, dass er langsam wieder so ein bisschen in den Rhythmus reinkommt, dass er da wirklich auch wieder, ähm, ja, rund wresteln kann. Das wird eine große Bewährungsprobe, so würde ich es erstmal sagen. Weil also, Kojima ist ein etablierter Name, natürlich jetzt nicht mehr der absolute Topstar logischerweise aufgrund seines Alters, aber ist trotzdem eine absolute Legende in Japan. Das heißt, hier haben eigentlich beide was zu verlieren. Also auch ein Kojima wird nicht wollen, dass das hier ein schlechtes Match wird, genauso wie es es hier am Punk nicht möchte. Ich hoffe, dass Punk das hier so ein bisschen als ich pack dich an der Ehre wahrnimmt. So nach dem Motto, hey, ich kann's noch. Und ich kann auch mit jemandem wie dem Kojima ein geiles Match abliefern. Oder gerade mit jemandem wie dem Kojima. Ich bin da auch gespannt drauf. Ich finde, das ist so ein Dark Horse. Das kann alles werden von einem Match, wo wir sagen, ja gut, da haben wir uns nichts Besseres von erwartet. Bis hin zu, mein Gott, das hat mich total überrascht. Das hat eine tolle Geschichte erzählt und hat mich überzeugt. Weil, wie gesagt, Kojima kann das noch. Und bei CM Punk... Müssen wir abwarten, inwiefern er den Ringrost da abschütteln kann und ob er da wieder in den ja CM Punk-Modus reinschalten kann. Deswegen, ich gehe davon aus, wir sind hier in dem äh, Turnier, ich gehe davon aus, dass CM Punk gewinnt. Das ist auch eine relativ klare Wahl in Richtung äh, Kojima. Dem schadet es nicht in dem Sinne, er ist trotzdem ein großer Name. Das heißt, Punk hätte dann Legende besiegt. Und wenn man sich das Tableau von dem Own Hard Cup anschaut dann wartet in der nächsten Runde eigentlich schon Samoa Joe. Das ist ein Match, was ja schon bei Collision angedeutet worden ist. Das wäre schon was Großes. Also alles andere als ein Sieg von CM Punk würde mich hier sehr, sehr, sehr wundern.
0: Ja, gehe ich äh, komplett mit. Wundert mich (lacht) übrigens auch, dass Punk und Joe in in, in der gleichen Bracket, also auf der gleichen Turnierseite sind und nicht irgendwie im Finale aufeinandertreffen. Dafür sieht er nämlich die rechte Seite so ein bisschen langweilig aus mit Dustin Rhodes, Powers, Hobbs, Bruce Robinson und Ricky Starks. Also ich finde gerade auch Punk gegen Joe, hätte man da auch ins Finale packen können. Bin aber auch natürlich bei dir gerade auch durch den Own Hard Cup. Punk wird das Ding hier gewinnen. Fertig.
1: Ja. Wer ist dein Pick für den Sieg des Own Hard Cups? Ist es hier ein Punk?
0: Ja. Ich glaube <lacht> also, ich glaube, dass man wirklich da den, den kompletten Weg geht, ne? Und dann sagt, Punk, guck mal hier, ich immer toll, immer Respekt, Wrestling, oder lieben wir ja alle. Ähm, ich hätte gern Kills hier, <lacht> Punk. Dieses Face-Ding. Ich bin mal gespannt, wie lange sich das trägt.
1: Das ist eigentlich auch eine interessante Frage, wie es hier <lacht> im Punk dann in Kanada aufgenommen wird. Ne? Also das ist, glaube ich, auch ein berechtigter. Punkt, weil Kanada hat sich immer als relativ unberechenbar rausgestellt, was bestimmte ähm, Personalien angeht und ich befürchte, da gehört es äh, hier CM Punk auch dazu. Ich weiß nicht, ob er da den, den großen Heroes Welcome bekommt, wie jetzt zuletzt bei Collision und bei Dynamite auch. Mal sehen. Ja. Mal sehen. Ich bin, ich bin da wirklich neugierig drauf. Also Da geht, da geht halt alles. Ne? Kann genauso gut sein, dass er hier dann als, als Heal improvisieren muss. Ähm, ja, machen wir weiter. Vielleicht mit noch einem weiteren Einzelmatch und wenn wir schon dabei sind, komm, dann packen wir auch direkt hier einen großen Titel aufs ähm, Der Kampf um die AEW World Championship, damit überrasche ich jetzt den Kai garantiert, ähm, den gibt es ja auch noch. MJF, der äh, Titelträger, trifft hier auf Hiroshi Tanahashi, der sich ja auch jetzt nochmal zu Wort gemeldet hat, hat gesagt, hier, ich werde dir zeigen, wie man ein richtiger Champion ist und werde dann eben ja, den Champion aus dir rauskitzeln. Da gab es ja nochmal eine ganz kurze ähm, Promo mit Japanischem Englisch sage ich mal. Kai, du weißt auch, dass Tanahashi eine absolute Legende ist. Auch der schon höheren Alters und dem sieht man jetzt auch inzwischen seinen langen Weg an. Da haben wir auch zuletzt bei der Review zu Dominion zum Beispiel drüber gesprochen. Der ist auch schon 46 Jahre alt. Man merkt langsam, die Knie sind durch, der Rücken will nicht mehr so recht, aber. Der kann eben und will vor allem auch immer noch die großen Matches bestreiten. Ähm, was sind deine Erwartungen hier an dieses Match? Weil auch in Tanahashi, den haben wir ja in der Vergangenheit schon diverse Male bei Ring of Honor gesehen. Letztes Jahr bei Forbidden Door gegen John Moxley zum Beispiel. Den sehen wir jetzt bei Collision. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. So gegen kurz Swift. wurde es angekündigt. Genau, gegen Strickland. Ähm, was erwartest du dir hier? Also, ich habe mir ja auch erst
0: gesehen, vor drei Monaten live. <lacht> nicht zu vergessen. Richtig, ja. Ja. Ähm ich glaube, das ist so ein klassischer Fall, wie wir es auch schon letztes Jahr bei Forbidden Door hatten eben. Du hast natürlich dann den AW World Champion, in diesem Fall MGF, gegen wirklich einen sehr großen Namen. Ne? Dem es aber auch nicht wehtut, wenn er verliert. MGF kann wirklich sagen, guck mal hier, ich habe eine Legende besiegt. Tanahashi macht ihm das Leben schwer mitten im Match. Wird seine Spots haben, wird ihn jedenfalls haben. MJF besiegten, dann aber und sagt, guck mal hier, ich bin der beste Wrestler, ich mache eure Legenden platt, egal, Amerika, Japan, ne, hat dann einen weiteren Namen, den er erwähnen kann, wen er alles geschlagen hat und warum er so geil ist, das macht für mich Sinn, die werden hier sicherlich ein gutes Wrestling-Match zeigen, gerade weil ihr auch MJF sehr damit spielt, so dieses, ja, ich bin da wirklich ein sehr, sehr guter Wrestler, ja auch so in den letzten Wochen und Monaten, ne? auch in diesen Promos mit, mit Adam Cole, die wir gesehen haben, und dann wird MJF hier verteidigen. Und Tanahashi wird es aber fast geschafft haben.
1: <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass MJF hier durch irgendeinen schmutzigen Trick am Ende gewinnt. Sei es jetzt durch ein Augenstechen, durch vielleicht durch den, äh, durch den Schlag mit dem Ring oder Beine auf dem Seil oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, ob man hier in einen Sieg gehen wird. Eigentlich passt das nicht. Gerade auch, weil eben Tanahashi so der Der ist ja nicht nur das Ace von New Japan, sondern der ist ja eben auch einfach der absolute Super sauber Mann Wrestler einfach ne und eigentlich musst du diesen Kontrast ganz klar darstellen das werden die beiden auch machen das heißt wir werden da ähm, auch eine längere Phase sehen ich tippe mal drauf dass das auch Tanahashi ähm, auf die Beine gehen wird genauso könnte ich mir auch vorstellen dass MJF hier irgendwie Körperteile bearbeitet sei es jetzt irgendwie die Schulter oder dann eben auch die die Knie zum Beispiel die ja bei Tanahashi auch durch sind ähm, Wir werden da eine längere Geschichte sehen. Ich rechne auch damit, dass dieses Match, allein weil es ein Titelmatch ist, auch mindestens 20 Minuten gehen wird. Also das wird ein Storytelling-Match werden, was uns eine Geschichte erzählt. Und am Ende wird MJF gewinnen. Da gehe ich ganz, ganz klar von aus. Und Tanahashi kann mit erhobenem Haupte hier davon gehen, weil, äh, er eben da trotzdem die Legende bleibt und ich glaube eben nicht, dass er clean verliert. Das ist so mein, mein Approach an die ganze Geschichte. Deswegen ist es relativ einfach. Also es gibt hier keine große Geschichte. man kann ich jetzt noch sagen, ja, guck mal, Tanahashi, letztes Jahr ähm, hätte er eben auf CM Punk treffen sollen. Das hat ja dann nicht geklappt wegen der Verletzung von CM Punk. Jetzt war es dann, dann war's schlussendlich John Moxley. Jetzt ist es MJF, eine Dualität, CM Punk, MJF, siehst du das auch, Kai, oder sehe du das nur ich?
0: Ja, doch, das äh, kann man natürlich sagen. <lacht> also auch das kann man natürlich wieder aufgreifen in verschiedenen Promos. Du hast es ja nicht geschafft, aber guck mal, ich hab's geschafft. Und ich werde auch nicht müde zu sagen, dass wir alle auf kurz und lange noch die MJFs hier im Punkfeder haben wollen. Nimm das, nutzt das, Futter für Promos, ey, nehme ich komplett mit.
1: Ich denke auch, dass man das, das deswegen auch aufgegriffen hat hier, ne? Dann kann sich eben, wie du schon richtig gesagt hast, MJF noch so einen weiteren Orden anheften. Ähm, wenig besiegt habe und das kann er dann eben auch hier äh, CM Punk gezwungen unter die Nase reiben und natürlich den Fans in der ein oder anderen Promo ebenfalls. Also auch hier klare Kiste, MJF gewinnt laut unserer beider Meinungen. Machen wir weiter mit einem weiteren Titelmatch. Wir haben sehr, sehr viele Titelmatches auf der Karte. Ähm, AEW International Championship steht auf dem Spiel. Auch jetzt aus den Ergebnissen von Dynamite heraus. Orange Cassidy trifft auf Sex Saber Jr., auf Shibata und auf Daniel Garcia. Auch hier natürlich ein Match mit Ring-of-Honor-Implikationen. Shibata ja der amtierende ähm, Ring-of-Honor-Pure-Champion absolute Legende natürlich in, äh, in Japan, aufgrund auch seiner Verletzungsgeschichte natürlich, aufgrund dieser Lebensgeschichte, die ja wirklich ja dramatisch gewesen ist. Wir haben mit ähm, Zack Saber den ähm, IWGP Television Champion, also noch einen weiteren Titelträger mit einem furchtbar hässlichen Gürtel zwar, aber toller Wrestler und jemand, den ich von seinem Stil her absolut ähm, liebe. Und dann haben wir noch Daniel Garcia und eben den amtierenden Intercontinental äh, Intercontinent, International Champion ähm, Orange Cassidy. Kai, Aufbau war jetzt durchaus da, wenn auch kurz war da. Ähm, Gerade dann mit dem Orange Punch am Ende des Matches bei Dynamite, war der hier daneben ging, der hat ja seinen Tag Team Partner Shibata getroffen und das hat dann eben dazu geführt, dass hier eben der Pinfall möglich gewesen ist. Wie gehst du hier in das Match rein? Also erstmal muss ich sagen, ich höre schon in meinem
0: Ohr die ganze Zeit David in der Review, der sagt, die kommen alle mit Bells raus, da ist viel zu viel, jeder hat ein Belt. das möchte ich nur schon mal äh, kurz callen, dass wir das in der Review auf jeden Fall haben werden, falls David dabei ist und an sich das ist das hier eine Paarung, auf die freue ich mich, weil ich bin gespannt, wie man das hier macht, Orange Cassidy natürlich, wie wir auch wissen, sehr witzig unterwegs teilweise, aber auch jetzt gerade in seinem Run ah. als Inter- International, ich will immer Continental sagen, als International Champion wirklich auch mit vielen guten, auch wrestlerisch sehr guten Matches überzeugt, ne? Also auch da ganz klar nochmal diese andere Seite von ihm deutlich mehr ins Spotlight gerückt und gerade hier diese Paarung mit einem Sex Saber, mit einem Shibata und Daniel Garcia, das sind ja alles technisch wirklich sehr, sehr gute Wrestler und dann Orange Cassidy dabei, der sicherlich dann auch diesen Stil mitgehen wird. Also ich bin ja super gespannt, was hier in diesem Vorher passiert. Ich hoffe wirklich auch da wieder auf viele Aktionen, ich hoffe auf irgendwelche Konter, auf, ich kann mir so vorstellen wie Submission-Move und dann setzt der andere wieder ein Submission-Move beim anderen an und dann am besten so ein Vierer-Submission-Move oder sowas, wie wir es schon häufiger gesehen haben in irgendwelchen Multiman-Matches. Also ich habe da Bock drauf. Ich hab's hier auch so ein bisschen kritisiert eingangs äh, vom Podcast, dass ich auch nicht nur Bock habe auf gutes Wrestling, sondern auch auf Storylines. Trotzdem, ne, Doppelmoral, Kai, hier denke ich mir, ja, das wird einfach, glaube ich, ein gutes Match und ich habe Bock auf ein gutes Match. Also, was was soll ich sagen? Manchmal, so, ne, es, ich ziehe da auch die Meinung ja nicht immer komplett durch. Das ist dann auch je nachdem, was einer abholt <lacht> und gerade mit dem Teilnehmerfeld hier. Ja, ich habe ich hab da Bock drauf.
1: Also erstmal ich auch, kleine Korrektur, was ich gerade gesagt habe, es war natürlich nicht die IWGP Television Championship, sondern die NJPW Television Championship, so, um das hier ganz kurz klarzustellen, nicht, dass da die ein oder andere New Japan Fans sagen, Mann, der Olaf, der weiß das nicht, nee, weiß ich doch, aber habe ich vertan, ähm, egal. Hier auf jeden Fall eine Match, wo ich auch richtig, richtig Lust drauf habe. Und du hast gerade Orange Cassidy und seinen Charakter angesprochen. Das finde ich mich sehr interessant, weil hier war es ja dann auch so, dass er ja Shibata, seinem Tag-Team-Partner, seinen Gürtel quasi auch weggerissen hat und fast schon wütend, frustriert gewirkt hat. Und das sehen wir in letzter Zeit häufiger, dass auch mal so eine rauere Seite von Orange Cassidy durchkommt. Und wer weiß, vielleicht ist ja genau das, was dann hier den Unterschied letztlich ausmacht. Weil auch hier rechne ich nicht mit dem Titelwechsel, jo. weil Zack braucht den Belt nicht, der hat schon einen in Japan und den Fall tritt er wirklich ganz, ganz hervorragend. Das muss ich noch mal sagen, also äh, kleine Match-Empfehlung für ein kurzes Match. Sechs Saber Junior gegen Jeff Cobb von Dominion war herausragend. Habe ich von vorne bis hinten geliebt. Ähm, Shibata, der braucht auch nicht noch ein Championship, der hat auch schon eine. Und Danny Garcia, Nee, der ist es halt gerade nicht. So, da bin ich jetzt ganz gnadenlos. Und deswegen, Orange, der soll diese äh, Geschichte noch ein bisschen weitererzählen von sich. Und der soll eben auch diese leichte Charakterentwicklung, die er dann eben immer mal wieder so anteasert, die soll dann noch ein bisschen weitergehen. Und da habe ich Lust drauf. Und wie du schon richtig gesagt hast, ne, also wenn bei den Vieren jetzt hier nicht ein tolles Match rauskommt, was wahrscheinlich alle möglichen äh, Stilmittel und wrestling stile auch, ne? weil wir haben natürlich so einen, einen Submission- und Konterspezialisten wie ein Zack Saber, auch ein Daniel Garcia ist ja super bewandert, was das Submission-Game angeht, Shibata eher so ein bisschen Hard-Hitting, Ground-Based-Style und Orange Cassidy, so ein Hybrid-Wrestler, wie man so schön sagt, der alles so ein bisschen kann, aber auch die großen Spots beherrscht und High-Flying, das kann eigentlich nur richtig gut werden, also gib den 15 Minuten und richtig schönes Durcheinander, dann gehe ich hier zufrieden raus mit einer Titelverteidigung von Orange Cassidy, Kai. Ja, also da gehe ich sehr stark von aus. Okay. Wir sind heute sehr einig. Du musst auch mal so ein bisschen. Du bist doch hier im Podcast, weil du immer anders, was anderes sagst als der alte, verbitterte Olaf. Ich glaube, Daniel Garcia wird AW World Champion. <lacht> ja, ja. Also auch hier, wir tippen beide auf Orange Cassidy. Kommen wir auch zu einem Match, was jede Menge Chaos verspricht. Und das ist nämlich ein Ten-Man-Tag-Team-Match. Wir haben auf der einen Seite den Blackpool Combat Club, also John Moxley, Wheeler Utah und Claudio Castagnoli, zusammen mit Konosuke Takeshita und Shota Umino. Und die treffen auf die Elite, also Hangman Adam Page, Matt Jackson, Nick Jackson, die Hangbugs sozusagen, dann Eddie Kingston und Tomohiro Ishii. Also eine ganz wilde Kiste hier mit ganz vielen Fäden, die durcheinander gehen. Also der Blackpool Combat Club gegen die Elite, Eddie Kingston gegen Claudio Castagnoli, ähm, Shota Umino als Protégé von John Moxley, der einfach alle etablierten Stars hasst, (lacht) sozusagen, der sich einen Namen machen will. Kunosuke Takeshda natürlich, der mehr als ein Hütchen mit der Elite zu rupfen hat. Noch am meisten natürlich mit Kenny Omega, aber der ist ja woanders beschäftigt. Also ganz viele verschiedene Geschichten, die dieses Match besonders spannend machen könnten, oder? Ja, und auch ganz
0: viel Gewaltpotenzial, dass, <lacht> dass das Match sehr interessant machen kann. Ich habe mich auch wirklich gefreut, als ich dann gesehen habe, dass Eddie Kingston dabei ist, weil ich mag Eddie Kingston und der ist viel zu selten auf den großen AW-Cards, finde ich. Ähm, ist jetzt natürlich mehr auch bei Ring of Honor unterwegs. Nichtsdestotrotz, Eddie Kingston freue ich mich immer. Ähm, ich meine, das Match zwischen den beiden hatten wir doch auch irgendwann letztes Jahr bei AW gesehen. Ja, wenn ich mich nicht Ja, klar. ja, genau. genau. Also auch halt so ein, ich sag mal, so ein klassischer Haumann natürlich, <lacht> der auch hier sehr, sehr schön reinpasst. Ähm, Gerade jetzt auch natürlich Zikesh da mit seinem Charakterwechsel, den er vollzogen hat. Und natürlich auch die Härte reinbringt mit seinen Knee-Strikes. Also das wird, glaube ich, ein ganz wildes Ding. Und da wir da werden auch wieder die Tag-Team-Regeln glaube ich, sehr stark gedehnt. Oh ja. Äh, Im Rahmen des Möglichen. Und dann sind auf einmal zehn Leute im Ring, obwohl auch nicht getaggt wurde. Und dann wird sie auch mal draußen gekloppt und hin und her. Also ich glaube nicht, dass das so ein klassisches wird. Auch jetzt klatsche ich ab. Und dann bist aber du dran. Ich glaube, wir werden natürlich viele verschiedene One-on-Ones haben am Anfang, auch so ein gewisses Abtasten. Aber dann irgendwann ist Chaos und dann gibt es nur noch Draußen, im Regen, unterm Regen, neben des Regens, in der Crowd, irgendwo überall gibt es dann auch eine Schnauze. <lacht> und da habe ich Lust drauf. Ähm, trotzdem macht es für mich hier am meisten Sinn, und jetzt ist die Frage, ob wir da unterschiedlich liegen, dass der Blackpool Comet Club gewinnt.
1: Hm. Bin ich eigentlich bei dir tatsächlich? Also ich auch, wenn man es jetzt, egal wie man es dreht und wendet. Aber wir haben natürlich auch gerade auf Seiten von äh, der Elite quasi ein Teammitglied, was hier problemlos ist, immer ein Pinfall einstecken kann, das ist Ishii. Und das ist gar nicht böse gemeint. Den kannst du eigentlich problemlos hier opfern. Und zugleich hast du eben sowohl beim Backpool Combat Club als auch im Rest des Teams einfach Leute, die einen großen Sieg brauchen. Und ich spreche da vor allem von Konoske Takeshda. Also Shoto Umino, der darf sich hier präsentieren. Der darf auch dann noch mal Head-to-Head mit so alten Haudegen wie Eddie Kingston und Tomohiro Ishii gehen und darf da den fies und gemein gegenüber sein, der ist ja gerade so ein bisschen dieser Upstart, der nach oben kommen will, der hat ja diese Geschichte mit Okada gehabt und gerade wenn man sich das Match zum Beispiel bei Dominion angeschaut hat, da haben die sich ja auch gehasst einfach und das war super, muss man ganz kurz sagen, also Shota auf jeden Fall jemand, der jetzt nach seiner Excursion, der war ja auch äh, quer über den Globus unterwegs, der wirklich da zu sich gefunden hat und jetzt wirklich ich habe das Gefühl, dass man mit dem Großes vorhat. Das äh, ist hier natürlich dann auch so eine äh, spannende Geschichte. Und wenn man dann auch noch sich überlegt, dass man ja auch so ein bisschen ähm, G1-Implikationen noch im Hintergrund hat, ne? Eddie Kingston ja auch mit dabei, genauso wie Schrotter. Also schon spannend, schon spannend. Also ich bin da aber, glaube ich, bei dir. Ich glaube, ich würde auch äh, in Richtung Blackpool Combat Club tendieren. Einfach, eigentlich braucht Konosuke Tarkash, hier so ein, ich bringe irgendjemanden um, Moment am Ende des Matches, damit er noch mal gestärkt quasi aus dem ganzen Ding hier rausgeht. Adam Page braucht das nicht, die Young Bucks brauchen das nicht, Eddie Kingston braucht es nicht unbedingt und ähm, Tomohiro Ishii noch am allerwenigsten. Und auch wenn ich gerne sehen würde, wie hier die Babyface am Ende feiern, äh, glaube ich gehe ich damit. Aber ich verspreche mir genau selber, was du gerade gesagt hast. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man vielleicht bei Collision oder dann auch am Abend selber noch sagt, nee übrigens, das ist No Q oder irgendwas anderes, dass hier einfach komplett ähm, Balls to the Wall gehen kann und die einfach Vollgas geben. Und sind wir ehrlich, bei zehn Leuten Bietet sich das ja auch irgendwo an. Deswegen, ja. ich nehme auch den Blackpool Combat Club, aber ich habe ja auch richtig Bock drauf. Das ist ein Match, das verspricht sehr, sehr viel und vor allem sehr, sehr viel Spaß und und Gewalt und in Anführungsstrichen Mord und Totschlag. Ähm, da habe ich schon Lust drauf. ne Gucken Sie sich Wheeler Utah nach, der Rainmaker Lariat hier erholt hat. Naja, ähm, glaubst du, wir sehen ja irgendwas von Kenny Omega in dem Match? Nee, der ist beschäftigt. Okay. <lacht> ich dachte, ich frage mal nach. So, dann haben wir noch ein weiteres äh, Multiman-Match hier auf der Karte, nämlich ein Six-Man-Tag-Team-Match. Und da hast du schon angedeutet, da gab es ja auch eine Backstory zu. Wir haben die Jericho Appreciation Society, also äh, Le Sex Gods, Chris Jericho und Sammy Guevara mit ähm, Minoru Suzuki. Und die treffen auf Sting, Darby Allen und einen Tag-Team-Partner, der bei Collision angekündigt wird. So, wir nehmen den Podcast hier logischerweise vorher auf. Ähm, Und jetzt ist die Frage, Kai, wer wird's denn wohl? Goldberg,
0: natürlich. <lacht> ich habe das übrigens natürlich auch schon ein paar Mal gelesen. Halte ich persönlich für Quatsch. Ich glaube, dass man da irgendjemanden ähm, natürlich aus Japan reinpacken wird. Ey, wir sind bei Forbidden Door. Ne? Ich glaube auch, dass so jemand wie der Olf jetzt sicherlich 5, 6, 7, 8 Namen aufzählen kann, die da in Frage kommen würden. Ähm, deswegen überlasse ich dir einfach die Bühne und sage immer, ja, stimmt, ja, okay. <lacht>
1: Man muss ja dazu sagen, wir haben darüber schon im Vorfeld des Podcasts ein bisschen gesprochen. Also die ganz langweilige Variante wäre, glaube ich, hier, wenn wir einfach Shingo Takagi nehmen zum Beispiel. Hatten wir letztes Jahr schon ähm, und das waren dann die Dudes with Attitudes, ne? also die, äh, die drei hier, Sting, Darby Allen und äh, Shingo Takagi. Das wäre so die Standardgeschichte. Dann hast du mich aber darauf hingewiesen, dass Sting ja erwähnt hat, da habe ich mich gar nicht drüber nachgedacht, dass Jericho sich ja quasi weltweit nicht so den allerbesten Namen gemacht und sich auch viele Feinde gemacht hat. Also würde es wahrscheinlich jemand sein, der aus der Vergangenheit von Chris Jericho stammt. Gibt es natürlich einige. Auch Goldberg ist auch jemand, mit dem er sich Feinde gemacht hat. Ne? Das stimmt.
0: Also, Daher kam ja auch so ein bisschen die Theorie von ja, Leuten. Aber,
1: ja. Glaube ich auch nicht. Ähm, Ihr habt so ein bisschen drüber nachgedacht. Also Gedo wäre natürlich so eine Variante. Und die beiden hatten auch so relativ viele Matches gegeneinander gehabt. Gedo ja ohnehin als Chef Chefbooker bei New Japan Wahrscheinlich auch mit dabei und mit an Bord. Insofern wäre das so ein gängiger Kandidat, den man da nehmen könnte. Ich habe auch darüber nachgedacht, ob es der Ultimo Dragon sein könnte. Auch der catch noch. Wäre natürlich jetzt so ein geiler Name für so die ganz alten Männer wie mich und ganz alten Wrestling-Fans. Weiß ich aber nicht, ob das jetzt hier so in, die, in diese Geschichte reinpasst, weil letztlich brauchst du so eine Art Gegengewicht zu Minoru Suzuki. Ähm, Gedo wird auch nicht so richtig passen, weil der ist eigentlich hier. Hm. Ich bleibe mal bei Shingo Takagi. Also vielleicht schreibt gerne mal irgendwie in die Kommentare und auf Discord, wer könnte denn hier der, der dritte Mann sein, aber Kai, interessant ist ja auch, dass wir ja nicht nur diese Geschichte mit ja, Sting und Chris Jericho zusammen im Ring ne? oh, krass, Legenden und so und Sting und Darby gegen Sammy Guevara und Chris Jericho, ah oh, hier ne Protégé und äh, Mündel quasi, ähm, Protégé und Meister, andersrum, das hätten wir Schüler und Schüler, wäre auch doof, ähm was ist denn mit der mit der Beziehung zwischen Chris Jericho und Sammy Guevara? Weil die ist ja, ja. auch jetzt nicht so 100 auf äh, sicheren Füßen gestellt. Ich wollte
0: nämlich noch sagen, ganz am Anfang, die haben jetzt ja auch aktuell sehr stark ihre On-Off-Beziehung, ne? die sie ja schon seit dem Start von AEW haben. Aber die ist jetzt ja in den letzten Wochen noch mal stärker geworden. Auch an Sammy Guevara, der dann auch ein bisschen so seinen eigenen Weg finden möchte.
1: Der Vater demnächst. Ja, Genau, das.
0: <lacht> Papa jetzt, offiziell dann. Papa Guevara. Genau, Papa Guevara. Und mal schauen, also vielleicht können auch, kann auch das der ausschlaggebende Grund für eine Niederlage sein. Dass es dann irgendwelche Probleme zwischen Jericho und Sammy g- äh, geben wird, wo dann sogar Sammy seinen großen Moment hat, wo er dann sagt zu Jericho, hier komm, kein Bock mehr, du gehst mir auf den Sack. Und dann weil, ne, erreicht er ja schon, dann schubst dann und dann schubst dann irgendwie so in den, in den, in den Stinger Death Drop oder sowas, in den
1: Scorpion Death Drop heißt er, glaube ich. Ja, oder er schubst ihn ja. in den Minoru Suzuki rein und der haut ihm eine rein und, und dann pol- pol- poltert er danach weiter oder sowas. Genau.
0: ja und dann Wie so ein Pinball durch den Ring.
1: Genau. Ja.
0: Also irgendwie sowas könnte ich mir wirklich vorstellen, weil dann kriegt dann auch eben Sammy Guevara seinen großen Moment. Sind wir mal ehrlich, wenn Jericho gepinnt wird, tut nicht weh, ne? Nee. Und dann hat Ding hier den Sieg eingefahren, Sammy hat seinen Moment, der ABL hat auch einen weiteren Sieg eingefahren, ist okay.
1: Ich denke auch, dass hier die Babyfaces auf jeden Fall mit dem Sieg davon gehen werden, weil die Geschichte deutet sich einfach zu stark an, dass es hier Unstimmigkeiten in der Jericho Appreciation Society gibt. Das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich denke auch, dass Sting den Sieg holen wird. Allein, dass man diesen Moment hat, Sting hat Chris Jericho besiegt. So einfach ist das. Also es ja. wird in meinen Augen auch ein etwas langsameres Tag-Match werden, als jetzt im Vergleich zum Beispiel zu dem Ten-Man-Tag, was wir hier haben. Es wird ein bisschen mehr ähm, story-driven auch sein. Wahrscheinlich wird Darby Allen einen Großteil der Arbeit machen müssen, je nachdem, wer der dritte Mann hier im Bunde ist, aber ich gehe davon aus, dass er der sein wird, der einen Großteil der Zeit im Ring bleiben wird, der dann auch ordentlich verprügelt werden wird, wie immer eigentlich und da kommt Sting rein, springt seine Stinger Splashes und solche Geschichten und dann werden wir mal sehen, wer der dritte Mann ist und wie der hier das Zugleid an der Waage sein kann, aber alles andere als ein Sieg für Sting, Darby und äh, ihren Partner würde mich einfach sehr stark wundern, weil die stehen gerade so dominant da und es gibt so viele Krisenherde quasi innerhalb der Jericho Appreciation Society, auch wenn sie jetzt das Match bei Dynamite gewonnen haben. Aber hey, das war so ein, so ein Swerve, so ein Achtungserfolg quasi. Ne? So ah ja, guck mal, die können jetzt ja zusammenarbeiten, oder nicht? Deswegen. Ja. Mhm. Gut, mein Gott, sind wir uns einig heute, ist ja langweilig. Das kann ja ein spannendes Tippspiel werden, du. Ja,
0: aber das hat auch so ein bisschen das Problem, muss man ganz klar sagen, <lacht> das ist ja auch ein bisschen das Problem an Forbidden Door, ne? Dadurch, dass es jetzt äh, durch diese Kooperation hat es ja ein bisschen dieses Problem, dass du sagst, ja gut, die Japaner werden da jetzt keine Belts holen. Genauso wenig werden jetzt die AEW-Talents, je nachdem, zu welchem Match wir gleich kommen, die New japan Belts holen, ne?
1: Ja, das ist halt das Ding. Und damit können wir eigentlich auch schon zum nächsten Match springen. Dort geht es um die IWGP World Heavyweight Championship. Und da trifft der Titelträger Sanada auf Jungle Boy, Jack Perry und Hook wird ja ebenfalls mit dabei sein. Das ist ja schon angekündigt worden. Jungle Boy, Jack Perry will sich jetzt endlich Titel holen. Der will jetzt Gold um die Hüften holen. Aber ich muss leider sagen, Kai, das hier wird's nicht werden. Nee, komischerweise wird's das nicht werden.
0: (lacht) Also, auch da klar, also, ganz ehrlich, das ist halt ähnlich auch wie zum Beispiel, wo wir gesagt haben, bei äh, Willow Nightingale gegen Tony Storm oder auch bei Athena gegen Billy Starks. Klar, natürlich, dann wird dann auch ein Jungle Boy, oder beziehungsweise Jack Perry wird halt nach oben kämpfen, ne, sagen, oh, ich, ich, halt durch, ich halt durch. Sanada wird ein paar Bomben geben, und dann, was, ist doch nur bis zwei. Und dann kriegt Jungle Boy sein, sein seine Comeback Moves, und dann bringt er die durch, und dann denkst du, so, oh, jetzt schafft es doch, und ach nee, er schafft es doch nicht, und am Ende gewinnt dann Sanada, und alle sagen, mann, Jungle Boy, der hat aber richtig Herz. Und so wird das Matchup laufen.
1: Äh, ja, wahrscheinlich. <lacht> ich glaube, genau das wird es halt eben sein. Sanada wird hier als ganz klarer Favorit reingehen. Jack Perry wird seine Momente bekommen. Und das wird letztlich die große Kunst sein, irgendwie im Verlauf des Matches den Zuschauern so etwas wie Spannung einzuflößen. Also schafft es schafft Jack Perry doch irgendwie, Sanada hier zu besiegen, sich so den ersten großen Titel hier um die Hüften zu schnallen? Frage ist natürlich auch, kommen noch Stablemates von Sanada mit, der ist ja Teil der Just Five Guys mit äh, Duki, äh, Taichi, Takami Shinoku und ähm, Shinobu Kanemaru. Ne? Taichi könnte ich mir zum Beispiel gut vorstellen, dass man den da noch sieht, der ist ja quasi auch der, der Tag-Team-Partner. Ähm, die haben ja auch so ein bisschen gewitzelt hier von wegen der, wegen der GG1-Teilnahme. Also allein auch deswegen, Sanada ist Titelträger, der 1 steht vor der Tür, der geht als Titelträger in das g 1 rein, die kannst du gerade nicht verlieren lassen. Aber das Match, vom Match verspreche ich mir extrem viel. Sanada gefällt mir extrem gut in der Rolle, in die er da mit Han bekommen hat. Er ist ja komplett neu verpackt worden quasi auf dem Weg in Richtung Championship. Hat jetzt wirklich einen straighten Character, Nicht mehr so überladen, wie es vorher gewesen ist. Ähm, von den Matches her ist das alles sehr gut, was er anrichtet und anstellt quasi. Und ein ähm, Jungle Boy Jack Perry, der kann hier eben in seiner... Underdog-Rolle einfach glänzen. Und das wird's eben werden, wie du schon gesagt hast. Sanada wird hier die großen Aktionen teilweise eben auspacken und Jack Perry wird dagegen halten müssen. Das, das wird die Geschichte sein. Da habe ich aber auch Bock drauf. Ich glaube, dass die beiden hier was richtig Gutes auf die Beine stellen können. Also da bin ich durchaus äh, frohen Mutes. Aber natürlich, das Ende ist, glaube ich, für alle klar. So Kai, möchtest du dazu noch was sagen? Ne, bin ich bei dir. Und du bist bei mir. <lacht> das ist doch schön. Wir sind auch bei euch übrigens. So, zwei Matches haben wir hier noch auf der Karte. Ich habe heute erste Meldung gelesen, dass äh, das Match um die IWGP US Heavyweight Championship den Event Main Eventen soll. Deswegen schiebe ich das mal nach hinten. Deswegen kommen wir zu einem Dream Match, auf das ich mich einfach unfassbar freue. Brian Danielson trifft auf Katschika Okada. Die Herausforderung gab es ja auch äh, bei Dominion. Da gab es ja eine Videobotschaft und da hat Brian Danielson ja angekündigt, ja, dass er quasi hier Okada das Wasser abdrehen würde, ne? dem, dem Rainmaker. Ne? Der wird ihn in die Wüste schleppen und dann ist nichts mehr mit äh, dem Regen. Und die beiden wollen jetzt hier die Rolle des besten Wrestlers der Welt untereinander ausmachen. Und Kai, das ist einfach ein Dreammatch. Da sprechen wir, glaube ich, seit Jahren, Jahrzehnten drüber, dass wir das sehen wollen. Und jetzt packt man es eben aus. Also ich glaube, allein für dieses Match hätte ich mir halt die Show gekauft. hätte ich halt das Geld für ausgegeben.
0: Also dass wir, würde ich sagen, so du, ich bin da jetzt nicht so mega emotional drin. Ne? Ich freue mich da drauf, das wird glaube ich gutes Wrestling. <lacht> ähm, aber also ich habe da, ne, also ich bin jetzt halt nicht so ein Ryan-Danielson-Fan wie du und ich habe jetzt auch nicht so den riesigen Bezugspunkt zu Okada wie du. ne? Also das ist natürlich, das ist jetzt deswegen ich, ich traue mich da auch gar nicht zu sagen, dass ich also ne, also es klingt ja schon fast schlimm und ich habe Angst, dass Leute, weiß ich nicht, mir böse Nachrichten schreiben, wenn ich sage, so, ja, ich freue mich darauf, aber ich bin jetzt halt nicht so gehyped wie alle anderen, weil, ich, ne, da steckt für mich jetzt, für mich persönlich halt nicht so viel drin. Ich weiß, dass das gutes Wrestling wird. Ich weiß, dass dort zwei super riesige Talente aufeinandertreffen. Das ist für alle Leute ein Dreammatch.
1: Es ist ja auch schön und gut nur ich träume halt von anderen Sachen. <lacht> Allein, dass du nur sagst, es wird ein gutes Wrestling-Match, da sträubt sich mir schon die Nackenhaare auf. Also, ich bin sehr gespannt drauf, wie das wird. Ähm, zum einen, weil natürlich Okada und auch Brian Daniels in Jan Steele fahren, ähm, der begeistern kann, der aber nicht begeistern muss. Okada natürlich wirklich auch mit dieser, die, die großen Aktionen, die er hat, sei es jetzt der, der Dropkick, die, die Lariats und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass, glaube ich, auch eine gehörige Portion Emotionalität auch zu seinem Charakter dazugehört. Und das, wenn man den Bezug nicht hat, dann braucht man hier vielleicht auch ein bisschen. Brian Daniels ist ja auch jemand, der, der, zu dem haben, glaube ich, wir alle einen Bezug durch seine große WWE-Zeit. Aber nichtsdestotrotz in der hier rolle mal gucken, wie er da eben abliefern wird. Aber, 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 ich hab's dir gerade so ein bisschen anklingen lassen. Für mich ist das ein absolut fantastisches Traum-Match und Ähm, meine größte Angst ist ehrlich gesagt, dass ich über meine eigene Euphorie ob dieses Matches stolpere. Dass ich danach da rausgehe und sage, ja, war schon geil, aber mich haben sie halt vielleicht dann doch nicht so 100% mitgenommen. Irgendwas hat mir da nicht gefallen. Irgendwas ist passiert, was nicht so für mich gepasst hat. Oder, dass die Erwartungen einfach viel zu hoch gewesen sind, dass ich das gar nicht erreichen kann. Äh, Das ist wiederum hier das Schwierige an der Sache. Und das wird auch die Hürde sein, über die die beiden hier springen müssen. Weil letztlich hat man diese Messlatte jetzt so, so hochgelegt. Da erstmal drüber zu kommen, das wird die große Herausforderung sein. Die beiden bringen das Rüstzeug mit, um das zu schaffen. Trotzdem ist das die große Aufgabe der beiden hier. Wie hat dir denn jetzt ja eigentlich der Aufbau gefallen? Wir haben jetzt ja noch bei Dynamite ähm, auch den Auftritt von Okada gesehen, der hier dann im äh, Schlusssegment quasi hier den Run-In gemacht hat. Er wollte auch Brian Danielson die Rainmaker Lariat verpassen, der wieselt sich aber raus und am Ende ist es dann der arme Wheeler Utah, der dann hier vorher erstmal die Boseikonis von Brian Danielson fälschlicherweise abbekommt und dann auch noch die Rainmaker Lariat. Also, naja.
0: Blöder Tag. <lacht> <lacht> ist, natürlich, ist natürlich ein riesiger Moment, ne? Das war ja auch schon letztes Jahr, als dann eben Okada rauskam, da merkst du, ja, die, die Leute rasten aus, weil das ist eben der Name natürlich alle, die in der Halle sind, denken sich, Mann, jetzt ist der eben da, das ist ja dann schon prinzipiell schwieriger zu sagen, ich fliege mal eben nach Japan, um Yokada anzugucken, ne, also der kommt jetzt hier zu uns, wir sehen ihn hier bei uns das ist natürlich heftig und das merkst du auch immer an der Reaktion und das ist halt eben auch so ein Match das verkauft sich ja über die Ankündigung ne, du sagst halt, ja die kämpfen gegeneinander Bums, fertig Match verkauft, also da, da musst du dann auch eben nicht viel machen ähm, ja, ich, ich habe Angst mit allem, was ich sage, einfach mir Feinde zu machen
1: <lacht> seit wann das denn deswegen,
0: deswegen denke ich mir jetzt nur dass ich die Brian Danielson Promo mit ja in der Wüste und ich drehe dir das Wasser ab mäßig und ist kein Regen wenn du in der Wüste stehst, ziemlich lächerlich fand das sage ich nicht, das denke ich mir nur weil das klang als hätte man einfach gesagt du schreibst aber einen Dialog aus Gears of War in der Wrestling Promo aber ey, das sind nur meine Gedanken, das habe ich nicht im Podcast
1: gesagt <lacht> Ach, also die Reaktion bei Dominion war äh, eindeutig, also auch das Raunen, was durch die Menge geht. Ja, natürlich, so. also,
0: weil es halt Brian Danielson ist und er gegen Okada kämpft.
1: Ja. Trotzdem kann ich sagen, dass die Promo halt hm, ist. Ach, du bist einfach ahnungslos. Ah, okay. Du bist einfach ein, ein Nicht-Konnesseur, ein Anti-Konnesseur. Äh, jetzt ist aber die Frage, Kai, wer gewinnt das Ding hier? Boah, es ist
0: super schwer, ne? Ich könnte mir vorstellen dass es auch einem Brian Danielson hier also komplett egal ist, ob er gewinnt oder verliert, sondern er als Wrestling-Fan hat auch, glaube ich, super viel Bock, gegen Okada zu kämpfen. Und ob er jetzt hier gewinnt oder verliert, ist ihm, glaube ich, an der Stelle egal. Deswegen sage ich, dass Okada gewinnt.
1: Ja ich bin schon wieder eigentlich fast einig. Ich überlege gerade, ob ich aus Prinzip einfach jetzt Brian Danielson sage und mir eine Erklärung dafür überlege. Aber ich gehe eigentlich mit, ich finde auch, dass, äh, dass hier... Oh. Komm, ich sag Brian Danielson. Ich sag Brian Danielson allein, dass er seine Position im Blackpool Combat Club besser behaupten kann und dass er eben jetzt hier auch ähm, mit dem Sieg rausgeht und dass er sozusagen diese Rolle als bester Wrestler der Welt einnimmt. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, das ist. Nee, das klappt nicht. Ich, ich hab's versucht, ich hab's versucht, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, ähm, wenn ich drüber nachdenke, je mehr ich drüber nachdenke, muss es eigentlich Okada sein. Weil er eben mehr zu verlieren hat, als das ein Brian Danielson äh, hier hat. Und dass er, glaube ich, diesen Sieg jetzt nicht unbedingt braucht, aber ich glaube, dass er diesen Sieg mitnehmen wird, weil ähm, er eine Niederlage weniger gut verkraften kann. Und weil Niederlagen für Okada was Besonderes sind. Und ich glaube, dass Brian Danielson sagt, nee, hebt dir lieber diese Niederlage gegen mich für jemand anders auf. kann ich mir vorstellen. Ja. Und deswegen sage ich, komm äh, Geh mit Okada. Ich, aber ich bin da auch ganz ehrlich, mir ist eigentlich total egal, wer hier gewinnt. Ich will einfach nur ein geiles Match sehen. Diese beiden sollen sich hier ähm, 30 Minuten, 35 Minuten, 40 Minuten es ähm, so ordentlich geben. Ich weiß genau, dass hier einige sagen werden, das Match wird zu lang. Aber nein, das Match muss dann genauso ja, lang sein. Davor habe ich übrigens auch sehr viel Angst. <lacht> das, das wird garantiert kommen. Also ja, ich glaub, wir haben nur da
0: schon 40 Minuten. Ich denke mir so, äh, cool. Ich habe da eine Idee für eine Bonusfrage.
1: <lacht> <lacht> so, also, jetzt sind wir dann beim möglichen Main Event angekommen und das ist das Match um die IWGP, United States Heavyweight Championship. Kenny Omega, der Titelträger und Will Osprey treffen hier aufeinander. Die beiden hatten ja bereits ein Match bei Wrestle Kingdom 17. Dort konnte ja Kenny Omega Will Ospreay einem fantastischen Match besiegen. Und es gab dann ja ein Turnier um den Number One Contender Spot hier auf Kenny Omegas US Championship und da waren dann dabei eben Will Osprey, Lance Archer, Juice Robinson und Hiroshi Tanahashi. Schlussendlich gab es dann das Finale zwischen Osprey und Lance Archer bei Dominion. Ein sehr, sehr gutes, wenn auch sehr kurzes Match, aber wir so wirklich dann Vollgas gegeben haben für, ich glaube, knapp 10 Minuten, die sie hier gehabt haben. Ähm, Osprey, wenig überraschend, hat das Ding hier gewonnen. Und dann wurde auch dieses Match quasi ähm, offiziell für Forbidden Door angekündigt. Ist ein Riesending. Ähm. Wenn das nur halb so gut wird wie das Match von Wrestle Kingdom, dann bin ich schon vollkommen zufrieden. Das Interessante ist natürlich jetzt hier, dass Will Osprey als Clara Heal auftreten wird. Ne? Also Will Osprey gegen Kanada ist hier das Motto unter der ganzen Geschichte. Kai, wie geht's dir jetzt damit? Mit der Geschichte auch, mit den Eingriffen, die wir jetzt von Will Osprey gesehen haben, und den Auftritten von ihm hier bei AEW zuletzt.
0: Also auf das Match habe ich auch am meisten Bock auf der Karte, muss ich ganz klar sagen. Ne? Das Dominion-Match hat schon sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da war auch eine geile Härte drin in den Aktionen, wie die sich da komplett alles aus dem Körper getreten haben teilweise. Und das dann hier eben auch natürlich. Kenny in Kanada, äh, Hometown, äh, Home State Hero könnte man quasi sagen. Osprey sowieso als Ziel. Dann natürlich noch mal mit Kanada als Katalysator, der das Ganze noch mal viel, viel krasser macht. Wie, glaube ich, da sehr, sehr schön gehasst werden und ich, also hier habe ich dann relativ hohe Erwartungen, ne? weil auch das Dominion-Match sehr stark war, weil eben Kenny Omega gegen Will Ospreay kämpft. Ne? Das ist halt ähnlich wie bei Danielson gegen Okada. Die Namen versprechen eben schon natürlich eine gewisse Leistung und eine gewisse Art Match und eine gewisse Qualität natürlich auch. Und deswegen habe ich hier super viel Bock drauf. Ich bin auch über gucken, was du da sagst. Ich bin fest davon überzeugt, dass das hier der eine Titelwechsel sein wird auf der Card, den wir bekommen. Weil ich sag, dass sich dann Osprey in Kanada unter kompletten buh den Bell zurückholen wird.
1: Endet die Show dann hier also mit einem ausgeboten, ja. feiernden Will Osprey? Yes. Also wenn man sich die letzten Promos auch von Will Osprey bei äh, New Japan zum Beispiel angeschaut hat, wo er ja auch gesagt hat, ne, hier du hast mich das letzte Mal hast du mich hier als blutigen Haufen Klump quasi zurückgelassen, ähm, das wird nicht nochmal passieren, ich werde den Titel zurück nach Hause bringen und damit hat man eigentlich schon in meinen Augen die Antwort. Ich glaube auch, dass Will Osprey hier den Titel ge- wieder zurückholen wird und dass der dann ähm, diesen IWGP US Heavyweight Championship wieder regelmäßig auch bei New Japan verteidigen wird. Und der braucht auch diesen Titel. Ich finde, Will Osprey dem tut das gut, diesen Weg auch nochmal zu gehen. Das zeigt auch, dass dieser Charakter nochmal härter geworden ist. Der ist angeschlagen und ich hoffe, dass er hier mit heiler Haut und gesunden Knochen rauskommt. Wir wissen, dass Will Ospreay eine angeschlagene Schulter hat. Die beiden sind komplett wahnsinnig, das muss man sagen. Wenn die gegeneinander wrestlen, das haben wir gesehen bei Wrestle Kingdom, dass sie da teilweise auch über die Grenzen des Menschenverstands, des gesunden Menschenverstands und die Grenzen der eigenen Gesundheit hinweggehen. Also, und ich befürchte, ich denke, dass die beiden hier nochmal einen toppen wollen. Ich glaube, dass die beiden nicht die besten Freunde sind, aber ich glaube, im Ring sind die einfach an der Stelle, dass sie sagen, ja, wir wollen nicht nur die Show stehlen, wir wollen hier einfach das beste Match abliefern, was wir abliefern können. Und das muss vor allem auch noch besser werden als das erste Match, was wir hier haben. Entsprechend sind die Erwartungen erneut enorm, genauso wie bei Daniels gegen Okada und da wird es verrücktes Highflying geben, wir werden verrückte Tritte sehen, ich habe jetzt schon Angst vor den Hidden Blades, die einen Will Osprey verteilt, jetzt auch zuletzt hatte die ja im, im Dutzend billiger, sage ich mal da ausgeschenkt gegen den äh, Lance Archer zum Beispiel, aus allen Richtungen, von links, rechts, oben, unten gegen den stehenden, liegenden, knienden Gegner und ich glaube, das werden wir genauso hier auch bekommen und die werden sich nichts schenken, wir werden mehr als einmal oh vor dem Fernseher äh, brüllen das wird genauso wie Okada gegen Danielson wird das ein absolutes Weltklasse-Match werden, wenn nicht irgendwas Schlimmes passiert, wodurch sie umschiften müssen, wodurch sie umplanen müssen. Aber wenn ja alles so vonstatten geht, wie sich das die beiden ausgedacht haben, dann wird das ein unglaublich gutes Match, voller Athletik, voller Dramatik, Härte, Brutalität. Und ich kann es nur sagen, ich wüsste auch gar nicht genau, wenn ich mir jetzt entscheiden müsste, Olaf... Wenn du ein Match in deinem Leben noch sehen müsstest, ist es Kenny Omega gegen Will Ospreay oder ist es Brian Danielson gegen Ken- Kazuchika Kats- Okada? Was wird es sein? Ich wüsste nicht, was ich wähle, weil ich finde beides einfach total tolle match ansetzungen Ich habe auf beides ultra viel Bock. So,
0: Also ich weiß es schon bei mir.
1: <lacht> das dachte ich mir. Aber, aber das sind so, das sind wirklich so Matches, da, da merkt ihr es ja vielleicht bei mir auch. Da ist ja auch die Euphorie total da. Das sind beides Matches, da habe ich unglaublich viel Lust drauf. Und ähm, das sind für mich die beiden großen Verkäufer. Und der Rest, der Card, der wird auch gut. Aber hier blicke ich mit ganz, ganz besonderes großen Augen drauf. So, okay. Also wir tippen beide auf Osprey, oder was? Wir tippen beide auf Osprey. Haben wir eigentlich irgendein Match anders getippt? Nee. <lacht> also ich befürchte, dann holst du mich beim AW tippspiel nicht ein.
0: Ja, die Bonusfragen kommen ja noch, ne? Ach so, stimmt, ja. Und die sind ja das, was den äh, Braten fett machen.
1: Okay, okay. <lacht> Na, ich bin gespannt. Auf jeden Fall tippspiel reinschauen. Ihr könnt auch anderes tippen. Ne? Es gibt natürlich auch mal die, die Risikovariante. Einfach mal, weiß ich nicht, einfach mal auf äh, Jungle Boy tippen. Einfach auf Kojima tippen und Tanahashi. <lacht> genau, zum Beispiel. Ne? Also von daher und bei uns wird es ja dann auch äh, zeitnah natürlich die Review geben. Wir haben aktuell vier Leute, die sich gemeldet haben. Ich glaube, wir werden einfach Strohhalme ziehen, wer dann schlussendlich dabei ist. Wir werden sehen, wer dann da am Montag ist. Ja, und wer Zeit am schnellsten hat. durch ist. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Höchstwahrscheinlich raus, hinaus
0: Markus, auf. weil er immer alles live guckt.
1: Markus braucht halt auch keinen Schlaf. Das stimmt. Das ist einfach so. Nee, aber ich glaube, uns erwartet da alle ein äh, toller Wrestling-Abend, eine tolle Wrestling-Nacht oder je nachdem, wann ihr es schaut. Ähm, da sollten einige echte Leckerbissen dabei sein, Kai. Bist du jetzt, bist, bist jetzt ein bisschen gehypt? Du warst am Anfang so ein bisschen kritisch wegen dem Aufbau. Hast du so. Hatte ich meine Euphorie auf den letzten beiden Matches angesteckt? Ich muss sagen,
0: es ist relativ unverändert, weil. Also ich gehe halt wirklich in das Event ran und denke mir, auf die Matches habe ich Bock und die Matches sind da. Also, ne, es gibt Sachen, auf die freue ich mich wirklich sehr. Das 10-Man-Tag-Match, da habe ich Bock drauf. Ich habe Bock auf das 4-Way-Match natürlich und dann eben ganz besonders auf Omega gegen Osprey. Natürlich bin ich gespannt auf Dallison gegen Okada. Sanada gegen Jack Perry. Elf, keine Ahnung. MJF gegen Tana, also beziehungsweise bei, bei beiden World Championship-Matches. Denke ich zu wissen, was mich erwartet. Da ist so ein bisschen mein Problem dabei. Ja, mal gucken, was hier CM Punk macht, ne?
1: <lacht> das denkt sich Tony Kahn garantiert auch. Das denkt sich jeder. Ja, so ist es. Was wir heute wohl machen? Sag deinen Satz, CM Punk. So, ähm, dann sind wir an der Stelle durch, würde ich dann sagen. Also wie gesagt, ihr bekommt dann hier Anfang kommender Woche auch gleich die review kostenlos in euren Podcast-Feed oder in eure YouTube-Timeline gespült, also da könnt ihr euch auch drauf gefasst machen, aber es gibt auch noch einen Wochenend-Podcast, auch das darf man nicht vergessen und der ist diesmal etwas umfangreicher ausgefallen, als das sonst der Fall ist, Markus und ich sprechen über den großen Steroidskandal der 90er, also WWF und Vince McMahon gegen die USA, wie man so schön sagt, Spannende, spannende Geschichte. Also, True Crime ein bisschen bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Lohnt sich auf jeden Fall. Ist eine Stunde 40, glaube ich, lang geworden insgesamt. Ähm, sehr detailliert mit sehr vielen witzigen, interessanten Side Notes, äh, was da alles so an Ermittlungen passiert ist und wie da die Anwälte und Ankläger umgegangen sind. Also, lohnt sich auf jeden Fall hier am äh, Sonntag dann da auch noch reinzuhören. Vielleicht als Vorprogramm von ähm, AW. New Japans Forbidden Door. Wird gut, wird gut. Kai, es sind verrückte Wrestling-Wochen, oder? Ja, wirklich. Und dann noch mal in The Bank und LA Knight gewinnt das ganze Ding.
0: <lacht> ich glaube, Logan Paul macht das. Sag nicht sowas. Ich will, dass LA Knight ja, gewinnt. Also ich finde auch Logan Paul legitim, ja, aber ich will, dass LA Knight gewinnt.
1: Na gut. das heute nächste Da Woche. sprechen wir. Ja. ja genau, da sprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt drüber, weil nächste Woche, also auch so kurz vor meinem Urlaub, wir ballern nochmal die ganzen Podcasts hier drauf. Ne? Also äh, ich bin am ab 1. bin ich weg und dann wird nochmal ordentlich durchgeballert hier vorher. Deswegen freut euch darauf. Und da gibt es auch die Preview und natürlich auch die Review, dann ohne mich mit Kai und Markus dann. Ähm, auch in der kommenden Woche dann. Also jede Menge zu hören. Und ja, in dem Sinne kann ich jetzt hier den Deckel drauf machen und sage, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.